0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。进入到2024年的龙年，那么大家可以看到。台股呢，在开红盘的第一天呢，大涨了五百四十八点。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起追踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团，也就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目投内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的节目。这个五百四十八点，那么大家如果回头还原一下呢？最大的关键是二月八号，台积电的 ADR 呢，在美国。大涨百分之七，台积电在二月九号啊。它拉高到 135.17 美元啊！这个大幅的上升呢，也揭开台股大涨的序幕。所以，我们看到台股在2月15号开高之后呢，再度穿越2022年所创下的18619。现在呢，过了18619之后呢，台股下一个新的里程碑会航向到何方？这个是今天跟大家共同来探讨了几个龙年投资策略的重要的观点。一个呢，从台积电的大涨，我们可以看到在二零二四。四年，现在整个世界的焦点聚焦在 AI。那么大家可以看到，从微软开始到 Autoban 哦，然后呢一路延伸。那么全世界所有跟 AI 有关的重要人物一百个呢，都被放在 Time 的封面上面。我相信也带给大家对未来整个大趋势的探索。这个探索当中，我们看到第一个关键的焦点，在未来的这个 AI 的路上呢 ，Media 的奔驰啊，在过去一段时间，大家可以看到。2023年的世界的重心呢、啊，在科技七雄。大家可以看到，全世界市值排行榜呢，从苹果开始到微软，那么到 Google、亚马逊，那么到 Tesla、到 Meta。然后呢，照 Nvidia 这七家公司啊，到了2023年到24年的关键的转折的时候呢，有两家公司啊，慢慢呈现颓势。第一家呢是苹果，苹果在2023年的年尾，那么股价涨到 199.82， 它的市值到了3兆0810亿美元。后来呢是微软超车了，微软后来涨到 420.82， 那么市值到了3兆1250亿。这个微软到现在为止啊，正式超过苹果已经三个月了。那这个看起来苹果的态势难以挽回。那么最大的关键是苹果重要市场在中国。那中国现在品牌手机呢，慢慢正在吞噬苹果在中国的市占力。而最严重的是， t 特斯拉。特斯拉从两百九十九点七呢，现在一路跌到最惨至 175.01， 市值一兆2430亿美元呢，现在跌到最惨5700多亿，这样的一个腰斩式的市值的缩水，现在在。科技七雄当中呢， t e s l a 已经啊被免除到十大以外的。我们可以看到，微软现在跳升第一，苹果第二，那、啊、第三名是沙第四个公司。另外呢 m e d i 第四 ，Alphabet 呢这个 Google 第五名，亚马逊第六，第七是 Meta， 第八呢，伯克夏哈、哦，这个是巴菲特的公司。第九名呢是生技公司啊，李来哈、哦，它不断的并购，现在市值七千多亿。现在第十名呢、啊、在台积电，但是呢整体来讲，台积电这一次啊到六千七百零四亿，逐渐。逼近七千亿，那我想这个是一个大家对台积电未来，大家可以稍微想象一下，它未来比价的这个对象呢，是从 Nvidia 开始。如果 Nvidia 的市值到一兆八千两百五十亿的话呢，那大家可以稍微想象一下，全世界的 AI 晶片呢，所有的代工高阶晶片全部都是台积电来供应，而、哦、台积电供应全球高科技的这个高速运算晶片呢，大概有九成以上。现在我们可以看到，在 AI 的教父呢，奥图曼现在呢准备集资啊， 5到7兆美元呢，要重新啊建造这个 AI 晶片厂。奥图曼呢现在得到美国政府的支持，但是呢这个是看起来功成浩大。另外一个呢是 a m 的孙正义，大家可以知道，孙正义这次呢要集资 1,000 亿美元啊，要盖 AI 晶片公司啊。那这个东西大家可以想象得到，在过去一段很长的时间呢，整个孙正义的崛起啊，大概是靠马云，所以。在整个软体银行呢，在 2,000 年之后呢，成为各方瞩目的焦点。但是在马云跌落云端之后呢，其实这个软体银行的股价呢是大幅的下滑。后来你看到满邦集团呐、啊，这些所有马云投资的公司啊，股价大概都惨跌了七八成。在这种情况之下呢，孙正义现在跳船呢，从 AM 开始，这个 AM 的股价的大涨，又给孙正义呢带来非常大的新的愿景。所以这个是我们可以看到的，当全世界在投资大张旗鼓要盖晶圆厂的时候呢，台积电在这个位置上，它会扮演非常重要的、至关重要的角色。台积电如果现在的市值 6,700 亿，那它往上看呢，将来挑战一兆美元的可能性是大的。你知道，现在盖一座高阶晶片的晶圆厂，我相信这个起跳金额是千亿。这样的一个发展的态势来看呢，我相信台积电在整个全球 AI 的浪潮当中呢，它应该已经站在一个最重要核心的浪头。这个浪头，我们大家可以。可以看，到最近飞城半导体这两年当中，从2023年到现在，它不断的往前奔驰，最高到 4,644.04 这样的一个从2089到4644啊，最大涨幅呢大概达到120趴。这个也告诉大家，整个半导体产业一个 AI 晶片的发展，这是一个全球现在的显学。这个显学啊，也大概可以看出来，在日本的日经新闻啊，大概最近把这个在过去这2020年到2024年。全世界的变动的发展，大概做一个对比，其实也给大家一个很大的启发。腾讯、阿里巴巴、贵州茅台，他们现在都不见了哦。到2024年以后呢，那大家可以看到，整个全中国在全世界30大市值的公司啊，大概剩下一家腾讯。那腾讯呢，现在被追过的是丰田汽车，所以这个就告诉大家，整个中国在全世界的发展当中啊，它已经慢慢往下在下坠。哦，这个辉达呢，在财报阶段。之前呢，这个 K 线物的哦，大概卖掉辉达，但但是呢，整个来看呢，现在美国科技七雄啊，它占的大概十二点九三兆以后呢，它的市值打败几乎所有的国家的，这个也告诉大家，其实市值的排行。也代表全球竞争力，哈，也就是你看到日本这一次再起，其实大家可以重温往事，在1989年的时代，日本当年泡沫经济，日经指数涨到 38,957 点，在那个当下呢，日本的股票上市公司呢，在全世界前十大当中呢，日本最少有七家，这个七家从 N T T 开始到日本兴业银行、住友到富士银行、第一劝银行，大家可以看到前五大呢都是日本企业，到第。第六大的是 IBM， 然后呢，第七大呢三菱银行，然后呢，第八大是 Exxon 石油，然后东京电力，然后呢，这个是合牌石油。那你可以看到，在1989年全世界十大企业当中啊，大概日本占七家，而美国呢，美国只有两家。大家可以看到，现在到2022年之后呢，又重新改写了。那现在我们看到，全世界市值前三十大的公司呢，美国大概占了八成以上。所以这个就告诉大家，在这一轮当中的一个全球的变动啊。其实非常值得大家高度的关注。这当中啊，大家可以看到，在这一轮的 AI 的浪潮当中啊，跟台湾人有关的几家公司啊，其实他们都扮演一个非常重要的角色。我们看到 NVIDIA 的黄仁勋是台湾人，然后呢，苏姿丰的 AMD 的苏姿丰呢也是台湾人 ，Supermicro 的梁建后呢是嘉义人。那么他们在这一轮的 AI 的革命当中啊，都成为世界的焦点。你可以看到 Supermicro 是以数服器啊来。诉求，那这个伺服器当中，我们可以再看到台湾在这一回回合当中啊，广达、伟创、英伟达都扮演重要角色。所以最近的欧洲的媒体在讲，台湾不单单是半导体的重要聚落，同时呢，也是蕴藏非常重要的高科技产业延伸出来了，包括 PC 啦、啊、或相关在这,这一次我们看到 AI 当中啊，其实台湾是全世界最重要的 AI 的重镇。那么这一次我们也看到 ，Supermicro 的股价大涨之后。它怎么样回档？在2月16号这一天啊，大家可以看到冲到多少呢？ 1 0 7 7 8 7 Supermicro 的股价呢，在2022年啊，最低价只有21块9毛3。然后呢， 2 0 2 2年的时候呢，年底 39.63。到了22年的年尾是82块1。然后呢，去年的23年的年底是 246.24。现在呢很短时间啊，冲到 1,077 啊，让市场经验哦！大家把它当成妖股，大家特别看到这个成交量，你一生难以想象为什么？如果你换算成美元的话呢，它一天成交量大概三百亿美元，三百亿美元是台币一兆左右。这个一兆台币的成交量呢，是台湾的交易量呢两天到三天的、啊，这个是大家难以想象的哦。那么在这种情况之下呢，在 s u p e r i c r 大涨之后呢 ，AMD 的股价同样在去年底的时候呢， 4 3 9那么现在呢，一样拉升到非常惊人的地步。超威的股价呢，同样也是在今年呢、啊，它也出现一个大涨的行情。好，这个是 b r o c a n c 股价同样继续在。创新高，微软也是一样、哦、所以我们大家可以看到，在2023年，美国银行的分析师啊，叫 Michael h a r t n e t t 哦，他标定一个叫科技七雄。现在 n i g h t Street Capital 的 g r a n d c u l t u r e n 他叫做 AI 坏 AI 的五雄啊，涵盖从微软开始，再到 NVIDIA 的 AMD Broadcom， 再到台积电。我相信这个所构成的。新的 AI 供应内，再加上 Supermicro 呢？大家可以看到，在一个 AI 的浪潮当中啊，他们呈现一个非常快速的奔驰的景况。这是我们现在要看到。日经最近在讲，他说错失战略的转捩点，使了。Intel 呢败于台湾。那大家看到，当年台积电追过 Intel 呢 ，Intel 数值 2,000 多亿，现在剩 1,886 亿，但是台积电已经 6,700 亿了。那最近你也看到 ，AMDNI 股价很小哦，的两块多啊，现在 AMD 的市值已经到 2,800 多亿了，但是呢，英特尔一千0百多亿，所以它不进反退。但是呢，只有 g e 基尔辛格呢，不断的在市场上叫嚣，这是一个昔日的贵族啊。未来它如果翻转，值得大家高度的关注。我们看到，在 AI 所带领的新的浪潮当中呢，我们最近也看到日本的日经指数呢，这一次快速的来到 38,856 点，它距离1989年的高点大概只剩下92点。我相信，在经过这个高档震荡之后呢，日本会从重新再度冲上新的云霄，这个也是告诉大家，在经过这几年当中啊，大家都来看日元贬值，为什么股价会一直不断的上涨？日本的上涨有非常多的关键的因素，那最大的因素呢？大家可以看到，在一九八九年日本泡沫经济之前，大家看到二战的时候呢，日元是三百六十，那么到日本在1989年泡沫经济吹破的时候呢，日元跑到 79.75 地震海啸的时候呢， 7 5 3 5那么大家可以知道，一个国家经过大幅的升值以后呢，在泡沫吹破以后，日本能够幸存已经很了不起了。现在回到一百五呢，是给日本重新调整元气非常重要的新的里程碑。那这一次大家可以看到，在日元的贬值当中啊，大家也看到另外一则新闻，也是日本创新高，但是呢，大家在怀疑它是不是30年的。输。会画上休止符哦。那德国的 GDP 啊，最近超过了日本，也引发大家高度的讨论。那么大家可以看到，日本会再起有非常多的关键元素。那么第一个呢，未来的投资啊，在2024到龙年，地缘政治还会继续在发酵。两岸关系的紧张，包括美中角力的加剧呢，日本会成为最大的受益者。日本会是在地缘政治当中最重要的美国加持的国家。所以如果你看日本的军工，产业在这一次呢，三菱重工从两千一百块日元呢，大幅上涨到一万零八百块日元，你就知道在军工产业内，日本的国防工业啊，会在这一轮美中角力当中呢，它会扮演更重要的角色。第二个呢，我们也可以看到，日本的商社现在串联全球，它的竞争力呢扶摇直上。巴菲特投资的日本商社呢，现在股价上涨两倍到三倍。第三个呢，我们也看到，丰田呢在这一次在全球汽车杀入战场当中呢，它一主。独秀，这也告诉大家日本的工匠技艺的精神。那么在经过这一轮的汽车大战当中呢，他千锤百炼。那么第四个呢，我们可以看到，在日本的这个交易所，他要求每一家净值第一的公司啊，必须啊要重新提出报告，否则会下市。激起这些啊3 0年来华人问津的低价股，他们开始要奋发图强、有作为。第五点呢，我们看到日本在这一次呢，熊本厂、奥利奥。二十号呢要开张了，这个开张对日本来讲是新的里程碑。这段时间大家看了日本的整个半导体产业呢，大家重新在振作。这个是在1986年之前呢，日本是引领全球半导体产业风骚最重要的国家。那么现在呢，我们千万不要低估日本在这一世重新在其所散发出来的爆发力，这是未来值得大家高度拭目以待的一个焦点。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。